1: Yoker. E olá você, Marcelo. Tudo bem? Tudo bom, Mel. Tudo ótimo. Vamos falar hoje sobre o Lula na África. O Lula que já passou pelo Egito, está em Addis Abeba, lá na Etiópia, para participar da cúpula africana. Convidado. Convidado, convidado de honra. O Lula é muito querido na África, né? Por conta das pautas, por conta de tantas visitas que ele fez ao continente. Nós vamos ouvir um único entrevistado hoje que tem peso 2 para falar com a gente é, quais as maiores pautas, vai falar também sobre a negociação da dívida dos nove países africanos com o Brasil. Será? Um bilhão de reais. Um bilhão de reais. Não é pouco dinheiro não, né? É, não é um troquinho não, mas a África parece estar disposta a quitar essa dívida e quem sabe abrir um novo crédito, né?
0: E é impressionante como o Lula né, é bem quisto pelos povos africanos, principalmente como a gente vai entender no programa de hoje, que quando ele está em púlpitos, em eventos mundiais como falando na ONU, ele sempre briga por temas que dizem muito respeito aos países africanos, como
1: fome, clima, insegurança alimentar,
0: combate à pobreza, diferenças sociais, questões climáticas, ambientais, ou seja, tudo aquilo que tem a ver com os países africanos que discutem esse problema embora a gente saiba que a África ainda tem muito a avançar para chegar ao desenvolvimento que todo mundo sonha.
1: É verdade, a gente não fala aqui de política interna, né, Marcelo, mas é inegável o Magnetismo pessoal do presidente Lula. E quem vai falar sobre essa questão é o nosso primeiro e único convidado de hoje. Vamos, Vamos chamar. Ouvir. A gente tem o prazer de conversar mais uma vez aqui no Mundioca com o Orlando Vitor Murongo, ele que é licenciado em Relações Internacionais pela Universidade Privada de Angola, mestre em Relações Interculturais pela Universidade Aberta de Lisboa, pós-graduado em Direito das Migrações pela Universidade Autônoma de Lisboa e também doutorando em Estudos Globais pela Universidade Aberta. Tudo bem, Orlando?
2: Tudo bem, Melina. Saudações aí para a Melina e para o Marcelo e para toda a equipe técnica. E pronto, cá estamos para mais um Dedo de Conversa.
0: Obrigado pela parte que nos toca, professor. E a gente começa essa conversa tentando saber como é que os veículos de comunicação africanos estão tratando a ida do presidente Lula à cúpula africana.
2: Olha, Marcelo, o presidente Lula, ele tem, de facto, um carisma, mexe com os africanos, né? Não é em vão que, mesmo no período em que o presidente Lula esteve, esteve detido né, pela perseguição política e judicial por que passou, eu acho que dos países em que mais houve certeza de que Lula estava a ser vítima de uma, de uma trama foram os países africanos. Então há, um, há uma, uma grande estima que os africanos têm pelo presidente Lula Basta ver eh, nas imagens, na forma como, por exemplo, no caso específico de Angola, na forma como os africanos interagiam com o presidente Lula, mas não só de Angola, é, pelo menos por aquilo que eu tenho estado a observar, eh, quer na África do Sul e em outras partes, eh, existe um consenso, né? Em relação, aqui em África existe um consenso em relação a, a, ao prestígio do presidente Lula, por, por uma razão também muito... É, forte. O presidente Lula é, mesmo não sendo africano é, ele acaba por representar é, os, os interesses da, das, da, da, dos cidadãos africanos né? é, quando o presidente Lula fala nas tribunas internacionais nos fóruns internacionais as causas que o presidente Lula defende nas tribunas, enfim, da mais alta esfera da política internacional são as mesmas causas que, com as quais os povos africanos se identificam. Né? O presidente Lula fala do combate à pobreza, fala do combate à desigualdade e isto toca, isto toca, toca aos africanos. Há, existem vídeos, por exemplo, cortes de falas do presidente Lula que circulam, viralizam aqui em África e é como se o presidente Lula estivesse a falar de uma realidade que tem a ver com os africanos. Então, certeza absoluta que o presidente Lula, depois de ter passado no Egito, agora deve, deve estar a caminho da, da Etiópia, não sei se já chegou, mas certeza absoluta que o presidente Lula está no, no continente africano, está está em casa.
1: E por falar no Lula no Egito, eu gostaria que você comentasse a passagem dele por lá e as declarações. É, ele fez críticas duras a Israel. O que o presidente Lula fala nesse sentido? Está afinado com a posição do continente africano?
2: Olha, Melina, é, em relação a Israel, é, é, um, é uma questão complexa. É, é claro que é, o cidadão comum em África, é difícil encontrar um cidadão comum em África que, que, que não se solidarize com a Palestina. Nas conversas de bar, nas ruas, nos transportes públicos. Pode-se afirmar que 99,9% dos africanos são solidários com a Palestina e condenam tá, os atos de, de Israel. A, a grande questão uh, é que a União Africana, ao contrário do, dos seus propósitos, uh, ou seja, da, das bases que estiveram na origem da sua fundação, os líderes dos, dos países que compõem a União Africana nem sempre falam, nem sempre atuam como um bloco. Isto por quê? Porque, para lá dos interesses comuns da organização, existem agendas, muitas vezes agendas particulares dos líderes. E há um exemplo muito emblemático relativamente a esta questão de Israel com a África. Né? E falamos numa outra ocasião. Para ver até onde vai né, estas clivagens, é, cá a nível de, da União Africana, quando se trata de Israel e a Palestina. É, em 2021, né, o atual presidente da Comissão é, da União Africana, que é o senhor Moussa Faki Mahamat, é, numa decisão monocrática, ele decidiu, né, resolveu é, atribuir a, a Israel o estatuto de, de observador. Né, e isto gerou um problema que quase colocou em risco a existência da própria União Africana, porque alguns países, inclusive, ameaçaram sair. É, pronto, houve, houve um problema, houve uma crise interna na União Africana, em função dessa decisão é, do senhor Moussa Fakim Mahamad. Lembro-me da, da posição da África do Sul, é, da Argélia, do Zimbábue, da Namíbia, do Botswana é, criticaram duramente é, esta decisão na altura e que depois, em 2022, o senhor Moussa Fakir Mahamat teve que recuar da decisão e anulou-se, então, a, o papel de, de Israel como observador da União Africana. Ou seja, existe uma forte resistência dentro do continente africano em relação ao que representa Israel para com a Palestina. Por quê? Porque o direito do povo palestino, por incrível que pareça, né, isso é pouco divulgado... A própria, a, o próprio ato constitutivo da, da União Africana faz menção da defesa né, do direito do povo palestino. E este foi um dos elementos que os países contestatários usaram para contrariar é, o Fakim Mahamat, porque é, a ocupação dos territórios palestinos por parte de Israel é um, é um ato que, representa uma uma antítese daquilo que uh, significa daquilo que representa a União Africana, né? A carta da União Africana é, é clara em relação a isso, né? Condena de forma veemente. Daí que é, quando o Presidente Lula dirige essas críticas à, à, à ação do regime sionista em Israel contra o povo palestino, é algo que com com o qual a maioria esmagadora dos líderes, mesmo os líderes africanos que por por questões de agenda Uh, tem que uh, se posicionar uh, de forma pouco uh, clara em relação à a, a, a condenação veemente contra Israel. Ainda assim, daquilo que são as suas posições individuais, é, é quase que onísono, né? A crítica contra Israel, a defesa da Palestina, é quase que onísono. Uh, para ter uma ideia, o mesmo indivíduo que o, o senhor Moussa Fakim Mahamat, que em 2021 quase tornou Israel um membro observador da União Africana, vem hoje a dirigir críticas, né? por incrível que pareça. Já teve, pronto, a serenidade e a, e a, e a coragem de dirigir críticas contra, contra Israel. Já faz recomendações a um cessar-fogo humanitário, o respeito pela, pela política dos dois Estados, mas... É, isto é muito, é muito, é muito pouco, por quê? porque eu, enquanto analista africano, o que eu esperava, por exemplo, é que toda a União Africana apoiasse em bloco a decisão da África do Sul, por exemplo. Né? É, a iniciativa que a África do Sul teve, a iniciativa pioneira né? que a África do Sul teve em apresentar é, portanto, a participação contra uh, o Estado de Israel na ONU, no meu ponto de vista, devia ter sido suportada, devia ter sido abraçada por toda a União Africana. Mas, é, provavelmente, conhecendo é, as questões é, outras que estão por detrás das engrenagens, é, dos interesses é, a nível das lideranças africanas, é, se calhar seria esperar é, demasiado que é, assim fosse. Mas, é, pelo menos do ponto de vista oficial, daquilo que são, que são os comunicados oficiais dos governos africanos, eh, não existe, até agora, não existe nenhum Estado africano que tenha eh, emitido um comunicado, vá lá, a favor de Israel, né? O, o máximo que ocorre, o que tem ocorrido, eh, em alguns casos é o silêncio de alguns líderes, eh, às vezes aquela, aquela posição eh, indefinida, né? Eh, eh, mas nunca, em momento algum, eh, foi... foi Uh, manifestado do ponto de vista oficial uh, dentre os, os 55 Estados da União Africana nenhum emitiu algum uh, comunicado ou alguma posição favorável a Israel como temos visto uh, no, no Ocidente né? pelo menos isso já, uh, já serve para alguma coisa
0: Nessa cúpula da União Africana quais são as grandes pautas que foram apresentadas até o momento?
2: É, em princípio as questões do fundo, as questões do, a questão do fundo desta 37ª cúpula dos chefes de Estado do Governo da União Africana tem a ver, giram em torno da paz, da segurança e da integração regional. Não é? Este é o lema do fundo desta 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 cúpula. No entanto, para além desta, desta, desta linha orientadora desta cúpula, temos um, um tema que inclusive já deve estar a ser ministrado é? em forma de palestra é, e vai ser ministrado pelo presidente da, da Etiópia, não só na qualidade de, é, de líder do país anfitrião, mas também, portanto, o presidente da Etiópia, o senhor uh, Salle Work Zeu, Zeude, ele é, portanto, uh, é presidente do grupo de peritos da Unesco, né, uh, responsável pelo relatório de 2021 sobre o futuro da educação. Então, o presidente anfitrião, o presidente Tiupo, vai ministrar uma palestra que já deve estar a decorrer, subordinada ao tema educar um africano adequado para o século 21. Portanto, um tema um pouquinho extenso, né? na minha perspectiva, essa é uma crítica que eu faço porque o tema está muito extenso. Construir sistemas educativos resilientes para aumentar o acesso à aprendizagem inclusiva ao longo da vida de qualidade. E relevante em África. Ou seja, há um tema sobre a educação que vai ser apresentado pelo presidente do país anfitrião né? e que, portanto, encaixa-se naquilo que é a linha eh, principal eh, desta cúpula que gira em torno da paz, da segurança e da integração regional. São questões, são chaves muito interessantes, muito bonitas, mas que eh, infelizmente eh, têm sido quase que de forma tem ocorrido isso de forma reiterada, que, de facto, a nível do continente africano são elaborados projetos muito interessantes, muito, muito bonitos, né? com lemas muito interessantes. Mas as lideranças do continente, a própria União Africana, tem pecado pela execução destes, destes programas, destas agendas. São muitas agendas, por exemplo como se não bastasse a agenda 2030 e já temos uma, uma agenda 2063, quer dizer, há uma série de projeções de médio e longo prazo e em dado momento acabam por se revelar como irrealistas ou que, ou que não, não refletem é, aquilo que são as, as necessidades é, urgentes e candentes que as populações do continente atravessam. E, e um dos grandes... É, fracassos, que se pode salientar aqui no concerno a esses projetos ou essas projeções que têm sido feitas a nível da África, por exemplo, é o famoso NEPAD, né? que é a nova parceria para o desenvolvimento de África. Isto foi lançado em 2001. Né? Imaginem que, até a presente data, né? muitos muitos dignatários que estiveram envolvidos nesse programa, eles próprios, depois, ao longo dos anos, expressaram sentimentos de, de frustração e de decepção, em alguns casos porque queixaram-se da falta de financiamento. Por exemplo, há uma famosa declaração do antigo presidente senegalês, Abdoulaye Wade que em 2004 lamentou né, sobre a questão do, portanto, da, da falta de resultados tangíveis a nível da NEPAD. Por exemplo, também o presidente Jorge Taylor também expressou este, 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 portanto, este, este, esta decepção, e, e, e há aqui uma questão que, a nível da NEPAD, por exemplo, colocou-se uma questão que tinha a ver com o financiamento. Elaboram-se projetos muito interessantes e depois eh, o setor eh, privado eh, do continente africano, os bancos, eh, os financiadores, em determinado momento, eh, não proporcionam o, o apoio necessário, muitas das vezes, para a execução desses projetos. Né? Por outro lado. Eh, como a educação e, e, e a formação são também elementos-chave dessa 37ª cúpula da União Africana, aqui é, é de chamar também a responsabilidade dos próprios uh, chefes de Estado, que estarão presentes nesta, nesta cimeira. Por quê? Porque é, em alguns países africanos ainda verificamos uma cota extremamente reduzida do orçamento dirigido à educação. Né? Também isto é um elemento. Quer dizer, há muita teoria na hora de fazer esses programas Nessas, nessas cimeiras, tudo muito bonito, no discurso, eh, tiram-se fotografias para a posteridade, mas depois o, os próprios governantes que participam nessas cimeiras são os mesmos a não eh, levarem adiante este compromisso de cumprir com eh, todas as questões candentes que são debatidas nesse fórum. E, e uma das formas de fazer cumprir estas projeções é... Ah, durante a aprovação dos, dos, orçamentos, dos orçamentos gerais eh, dos Estados, né? tanto a nível eh, vá lá, dos partidos que governam, assim como dos partidos que são oposição, mas que fazem parte do, eh, dos parlamentos nacionais, e que geralmente são esses que devem aprovar os orçamentos, esses devem ou deviam terem atenção, terem atenção à questão eh, de uma cifra significativa, pelo menos expressiva, do orçamento dirigido à educação porque é impossível é, é, pensarmos é, numa África de paz, de segurança, é, e mesmo é impossível pensarmos na integração regional se não houver investimento na educação. Porque um elemento muito importante que, que vem se falando e que a União Africana usa como bandeira, né, que é a questão da, da zona, zona de comércio livre africana, né, que, embora alguns países já, já têm um abraçado esta zona de comércio livre ainda que de forma tímida, mas é, será muito difícil é, termos resultados concretos e imediatos é, da, da implementação de uma zona de comércio livre continental, é, na medida em que existem muitos desequilíbrios a nível dos países africanos né? há muito, existem muitos desequilíbrios às vezes é, um olhar que, que é estendido para o continente africano a partir de fora, muitas das vezes nós já fazemos críticas aqui é, para quem olha para o continente africano a partir dos Estados Unidos ou a partir do Brasil, e mesmo até a partir da Europa, é, às vezes a tendência de olhar para a África como um né mas não, a África é extremamente, é, bastante heterogênea, né? existe muita diversidade, né? temos a, a região norte do continente, que é a região do Magreb, que tem as é, suas próprias dinâmicas, temos a região ocidental e central do continente, que ainda vive com situações de ameaças é, do, da insurreição é, terrorista, que às vezes é atribuída ao fundamentalismo islâmico e que em outras situações é, nada tem a ver com o fundamentalismo islâmico, mas sim é, estratégias de interesses externos até às vezes ao, ao islamismo que visam desestabilizar é, determinadas regiões é, com fins é, de apropriação de matéria-prima e temos depois a parte austral né, a parte subsaariana é, mais para cá, para a zona austral que também tem as suas características é, então é, estamos a falar de uma região o continente africano todo é extremamente heterogêneo é, tem, existem muitos desequilíbrios na medida em que a implementação de uma zona de comércio livre a nível do continente é, exige uma engenharia social e econômica de grande envergadura e que não é possível alcançar sem o elemento educação, a educação de qualidade, a saúde de qualidade que deve formar gerações que sejam capazes de conduzir este sonho africano a bom porto.
1: É, uma dessas pautas da União Africana, que você mencionou agora na cúpula, me arranhou os ouvidos, que é a integração regional. Por que, que me arranhou os ouvidos? Exatamente por, por essa questão que você é, falou da África ser tão heterogênea. E aqui no Mundioca, a gente sempre está falando de notícias da África, sempre tem uma intervenção militar aqui, um golpe ali... É, Problemas internos dos países, né? Se é com muita tristeza que eu faço a pergunta, mas se os países dentro da África não conseguem se entender mesmo dentro, como é que essa integração regional ela poderia acontecer?
2: Pois, Emelina, isso é uma questão interessante. É, e, e isto por quê? Porque que nós é, deparamos nos com esta situação, né? Com esta, é, vai lá, essa fórmula, né? É, é uma fórmula que tenta praticamente Transplantar para a África o modelo da União Europeia sem o respeito, portanto, devido das, das próprias idiosincrasias, das, das características específicas do continente africano. Eu, por exemplo, sou daquelas pessoas que defendem que, ao invés de uma zona de mercado, uma zona livre continental, ou uma integração de, tudo, de todo o continente, que este processo fosse eh, subregional. Já existe, por exemplo, a CDAO. É? Portanto, embora é, funcione em alguns aspectos, mas em outros aspectos a própria CDAO vive sob extrema influência do, do, do Ocidente, fundamentalmente da França, é, não é à toa que o Mali, o Burkina Faso e o Níger decidiram é, sair, abandonar a CDAO, é, mas pronto, a CDAO existe como uma organização é, subregional, se assim podemos dizer. Depois temos a, a Organização da África Central e temos ainda a, a, a SADEC, né? na qual a Angola faz parte. Então, é de facto irrealista imaginarmos uma, vamos assim dizer, uma integração continental ao estilo da União Europeia. Esta, esta integração continental, esta perspectiva de integração ao estilo da União Europeia interessa mais capital externo à África, é benéfico para já de forma imediata, é benéfico para, para interesses externos do que para interesses internos. Porque, enquanto, primeiro, a nível dos países, não tivemos estabilidade a nível dos países, né? como a Melina disse muito bem, tivemos experiências de sucessivos golpes de Estado. esses golpes de Estado, que também não devem ser... Analisados apenas de forma leviana, como resultado de, de mera pretensão dos militares a ascenderem ao poder. É uma forma antidemocrática, sim, anti é anti sim, é uma forma anti-republicana sim, é uma forma anti-republicana da ascensão ao poder, mas é, temos de ir ao fundo das, das causas né, desses sucessivos golpes de Estado, e que, regra geral, representam é, quase que uma falência de modelos. Aqui falência de modelos políticos, falência de modelos econômicos e falência de modelos sociais, né? Isso explica uma instabilidade gritante, quase que é difícil nós completarmos uma década no continente africano sem que ocorram sublevações militares que destituam é, as lideranças é, republicanas. Então, esses são sintomas que estão aí identificados é, e que deve haver a nível de, de, do continente africano, a nível de... Das universidades, a nível das elites, a nível de diversos setores sociais e culturais, debates no sentido de se chegar a um denominador comum de formas a que haja estabilidade, primeiro, estabilidade interna, estabilidade nacional. O Congo Democrático vive quase que duas mais de duas décadas de um conflito no leste e que é acusado o Ruanda, um país vizinho, como sendo um dos responsáveis pela instabilidade do Congo. Nós temos o problema também endémico no Sudão e, e mesmo, portanto, mesmo no, na Etiópia, né? na Etiópia, na Eritreia, temos sucessivas, às vezes, instabilidades. O Marrocos tem um pendente em relação ao Saara Ocidental, ou seja, nós temos problemas ainda é, imediatos que deviam ser resolvidos antes de pensarmos é, em avançar para a a uma uma hipotética integração continental que para mim é uma é, pelo menos para já é uma lá, uma utopia né utopia é, das mais grosseiras possíveis tínhamos que buscar mecanismos a própria união africana tinha que funcionar tinha que é, dar resultado que conduzissem à estabilidade nacional dos estados depois podíamos pensar então em é, integrações subregionais numa primeira fase e gradualmente e reduzindo as assimetrias, os desequilíbrios, porque senão o que é que ocorre? Se pensamos agora, por exemplo, em, é, vai lá, de repente aparece alguém, um iluminado, e decida, pronto, a partir da manhã o continente africano passa a funcionar como o espaço Schengen, vamos supor. O que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que as populações das zonas menos desenvolvidas, com mais desafios do ponto de vista econômico e social, acabarão por invadir as zonas, por exemplo, da, da região austral, nomeadamente a África do Sul, a Namíbia e a Angola, por exemplo, a Zâmbia, por aí. Então, nós inicialmente temos que é, lutar para conseguirmos um equilíbrio, uma reduzir pelo menos a simetria. Se é que não é possível, né? seria, se calhar, perfeccionismo, da minha parte, sonhar que a, a, o continente atinja um, um nível de igualdade plena entre todos os países, eu acredito, eu não sei, se calhar um dia num futuro longínquo isso venha a ocorrer, temos que ser realistas, mas eu penso que não é possível falarmos em integração regional, se aqui o termo regional pressupõe uma integração continental, sem que ocorram desequilíbrios, ou sem que ocorra um combate aos desequilíbrios as desigualdades que são gritantes, né? Se olharmos a realidade social da República Centro-Africana, do Sudão do Sul e da Eritreia, comparando, por exemplo, com o Botswana, com a Namíbia, com a África do Sul, são diferenças abismais. Então, não podemos, né? seria quase que é, um, uma falta de, de alguma racionalidade tentarmos é, idealizar um, uma integração com as imensas diferenças em termos de níveis de desenvolvimento que existem dentro do continente.
0: Professor, depois de tudo isso que o senhor colocou, eu gostaria de fazer uma pergunta rapidíssima. Assim. O que, que o senhor achou do que está acontecendo em Senegal, que era uma das nações onde a gente tinha mais estabilidade, ou olhava para Senegal como um país de destaque em todo o continente, e está acontecendo o que está acontecendo?
2: Mas Marcelo, isto, isto de facto é, tem tudo a ver com o que nós acabamos de refletir, né? que é, é a, pronto, a forma tão efêmera é, como o, o nós ainda em África vamos verificando os processos. O presidente Macky Sal, pronto que do ponto de vista constitucional já não tem pronto, possibilidade de, de se reeleger, ele, o Macky Sal, que foi um dos proponentes do, do modelo neoliberal para a África, né? um dos países o Senegal, se por um lado verificou algum nível de crescimento eh, em termos de infraestrutura mas por outro lado eh, na vertente social e como quase sempre ocorre né? eh, nesses, nesses modelos que vão sendo ensaiados, na vertente social e econômica as, eh, portanto, as dificuldades dos cidadãos no dia a dia continuam abissais, eh, tanto é assim que o, o seu principal rival político que foi inclusive condenado, que está detido, né? anda, anda detido é, por um crime, um crime comum então, que ocorreu de uma forma muito, muito estranha né? o indivíduo foi a um salão de beleza supostamente terá é, é, é acusado de ter praticado um crime comum numa circunstância dessas em, portanto num contexto de véspera de, de, de período eleitoral né? é, de facto é, é, é o, pronto, é este, esta ação do presidente Macky Sall de tentar eh, retardar adiar as eleições, quando eh, primeiro ele tentou alterar a Constituição não teve o apoio popular ah, depois disse que já não eh, iria concorrer a um terceiro mandato, depois veio com o anúncio do adiamento das eleições portanto, aqui é eh, um reflexo eh, dos desafios que nós temos estado a falar né, relativamente a, às lutas né, que eh, o continente africano deve travar para a buscar a estabilidade. né? É, daí é que nós afirmamos uh, que, quando ocorre, vamos supor que os militares, uh, uh, diante dessa situação que o presidente Sall tem estado a criar no Senegal, vamos supor que os militares decidam chamar para si a, a necessidade da instauração da ordem. E teremos mais um golpe de Estado. É, e que, frequentemente, é, se observamos aquilo que tem sido histórico dos golpes de Estado ou dos golpes militares no continente africano, tem sempre eh, questões políticas do fundo, não né? existem razões políticas do fundo, ou porque às vezes os, os militares e os cidadãos constatam que um determinado líder é excessivamente subserviente aos interesses ocidentais, né? como vimos muito isso ocorrer na África eh, colonizada pela, pela França, e existem fontes, por exemplo, que agora fazem menção em como o presidente do Senegal, o Macky Sall, teve o apoio do Anthony Blinken, porque Porque nós verificamos a nível da, daqueles países que têm alguma autoridade, entre aspas, de pressão sobre eh, o continente africano. Quando um determinado presidente africano eh, sente que tem um apoio internacional, sente que, no fundo, eh, ele está a governar eh, tranquilamente porque tem aliança com os Estados Unidos ou com a França, estes presidentes eh, geralmente eh, acabam por sentir o respaldo da comunidade internacional para alterar constituições, para fazer uma série de manobras políticas no sentido de permanecer no, no, no cargo, ao invés de criarem condições de, de transição pacífica, porque é impossível o continente africano granjear a paz eh, e a segurança sem que existam processos políticos eh, pacíficos. Daí que, pronto, a, a situação criada pelo presidente Macky é uma situação lamentável né? e reflete que efetivamente o continente africano ainda tem uma estrada longa por traçar neste caminho em direção ao desenvolvimento, porque é impossível falarmos de desenvolvimento sem estabilidade é, política e constitucional. Né?
1: Uh, Orlando, você teme que, uh, frente a isso tudo que a gente está falando, dessa instabilidade, os Estados Unidos ou a França, os Estados Unidos, na maior parte das vezes, né, tente é, empurrar a abaixo desses países africanos, a democracia deles?
2: Olha, é, Melina, a democracia ocidental ou a democracia liberal é, já ficou provado, e pronto, para quem tem o um mínimo de... De, de idade, de maturidade, de algum, algum grau de inteligência, já percebeu que esta é uma democracia que vale é, para a realização do interesse dos grandes grupos econômicos ocidentais, né?
1: Por isso que essa democracia ela é bem entre aspas, que eu, né, você entendeu. Exatamente, por
2: exatamente. Exemplo, por exemplo, nós temos uma situação evidente, das mais transparentes e claras que existem, é a questão do Egito, né? Quer dizer, hoje parece que a comunidade internacional esqueceu que, por exemplo, o presidente al é um golpista. O presidente al é um golpista, é um militar que fez um golpe contra o líder da Irmandade muçulmana que era o presidente eleito pelo povo. E este golpe foi dado com a anuência dos Estados Unidos e da França, e que meses depois venderam armas, armamento de ponta ao al que era o chefe militar. Então, daí para dizer que é, em determinadas situações, essa a instabilidade do continente africano, dos países do continente africano, também estimulada por potências externas. Nós atravessamos uma crise de lideranças é, daquelas do, do, do estilo do, dos, anos, dos anos 60, 70, né, do estilo pré-independência, é, lideranças revolucionárias que erguiam a bandeira do interesse nacional é, e da, da defesa é, das causas dos povos de África, né? Hoje, por hoje, os cidadãos acreditam que vão para, para as urnas, elegem um determinado, um determinado indivíduo para os dirigir, e volta e meia, este mesmo indivíduo a quem os cidadãos depositaram o voto, vão estar ao serviço do, do, do interesse estrangeiro. Em alguns casos é isso que ocorre. Em outros casos é o golpe puro e duro, né? Como ocorreu no Egito, né? Prontos e agora aqui uma disputa de, de, de interesses, né? existem golpes do estilo ao, do Al-Sisi, há a sublevação militar no Mali e no Burkina Faso eh, e, e no Níger, por outras razões, são sublevações militares que vêm demonstrando que eh, visaram interromper um processo de neocolonização, né? por um lado, existem essas duas vertentes, né? embora na, em qualquer um dos casos não estamos a falar de golpes de Estado, estamos a falar de interrupção de processos uh, republicanos. Mas, por um lado, uh, temos o caso do Al-Sisi no Egito, que é um golpista uh, bonitinho, uh, cheirosinho, porque uh, ele preserva os interesses dos Estados Unidos e de Israel, porque o Egito é um país, um país extremamente importante para a segurança de Israel. Daí que um indivíduo que fazia parte da irmandade muçulmana, que até é, na perspectiva do Ocidente de Israel, é uma organização perigosa, embora este indivíduo tenha sido eleito pelo povo, né? é, na, na, na base daquilo que é uh, dos primados mais sagrados da democracia que o Ocidente defende, que é a eleição, que é a decisão do povo na escolha de um dirigente. Se lermos em, nos livros de diversos autores ocidentais se, se ouvirmos os discursos dos mais renomados democratas nos Estados Unidos, vão falar que, 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 que a eleição é, é importante e é sagrada. No entanto, tivemos no Egito um senhor, Mohamed Mursi, que foi golpeado, o né? um indivíduo que foi eleito simplesmente foi destituído. E o indivíduo que destituiu Mohamed Mursi está aí, está no poder, que é o senhor al né? Pronto, é, são essas questões. Né? E por outro lado, é, temos os, os golpes é, no Níger, no Burkina Faso e no Mali, que são, na verdade, golpes que, visa, que, que visam interromper um processo de exploração eh, neocolonial que a França eh, submetia a esses países. Portanto, são essas questões, as dicotomias, né? essas questões complexas que o continente africano ainda vive, que acaba por estar no centro eh, dessas questões as disputas, as reiteradas eh, pretensões das potências imperialistas em continuar a interferir no continente africano. Daí que, também entrando para essa questão do, de um dos lemas da, dessa 37ª da União Africana, a questão da necessidade de uma educação de qualidade, formar cidadãos africanos eh, com sentido crítico, capazes de olhar para o mundo, capazes de eh, divisar, de perspectivar e projetar o lugar dos países africanos no cenário internacional e, fundamentalmente, a necessidade de se preparar africanos capazes de defender e preservar os seus próprios interesses.
0: Bom, professor, vamos voltar aqui e falar de amizade, né? A gente já está falando, assim, de temas mais duros, e, embora sejam verdadeiros e, e reais, né? Essa visita que o presidente Lula está fazendo à África, né? O colocou que ele é amigo do continente. Angola já é um país irmão do Brasil, muito ligado pela história, né? não só pela língua. né? Os demais países africanos, eles podem se tornar uma Angola futuramente em relação ao Brasil?
2: Olha, Marcelo, eu, eu costumo dizer é, dos países não foi colônia de alguma região da África. Se olharmos para o sistema internacional, para aqueles países que nunca tiveram colônias no continente africano, o país que tem condições privilegiadíssimas para estabelecer parcerias com qualquer país do continente africano é o Brasil. É o Brasil. Não existe nenhum outro país no mundo Embora a Colômbia tenha também grandes comunidades afrodescendentes, embora no Caribe a gente conheça, a Venezuela também tem, enfim, e até a Colômbia tem, pronto, a questão de ter uma vice-presidente afrodescendente, tudo bem. Mas o Brasil tem... Algo de, algo de especial, né? a, a forma como, não só a África que fala português, né? isso às vezes não é perceptível porque o Brasil está do outro lado do Atlântico, mas nós que estamos aqui, é, a forma como os sul-africanos falam de África, a forma como os namibianos falam de África, né? é, os congoleses, quer dizer, não existe daquilo que é a relação, que é o contacto, que, daquilo que nós lemos também, do que os outros africanos escrevem, produzem, do que falam, não existe, a nível do continente africano, eh, algum país, algum grupo, alguma comunidade que tenha alguma reserva em relação à ligação com o Brasil. Isso provavelmente, não sei se podemos associar questões eh, de fórum espirituais, metafísicos, né, pelos milhares e milhares de antepassados nossos que foram para o Brasil, mas, de facto, esta questão, quando se fala da amizade dos africanos para com o Brasil, é, é uma amizade verdadeira, profunda e sincera. Daí que é, o Brasil, é, é, os presidentes anteriores ao presidente Lula, desperdiçaram décadas, décadas de, de aprofundamento de relações entre a África e, e entre o continente africano e o Brasil. É, e o presidente Lula uh, muito inteligentemente inaugurou uma nova era de relações entre o Brasil e o continente africano, isto ainda nos dois primeiros mandatos. Né? Vimos o boom, nunca o Brasil teve tantas embaixadas no, no, no continente africano como teve nos, governos, nos dois primeiros governos do presidente Lula. Né? Uh, o, o presidente portanto Bolsonaro quase que estagnou, congelou essa, essa relação uh, para ter uma ideia que nem mesmo... Desculpa, nem mesmo Angola, né? portanto, pela, pela, pela relação quase que sanguínea que tem com o Brasil, nem mesmo Angola foi no ato de posse do Bolsonaro, não teve nenhuma quase que participação oficial durante o governo Bolsonaro. Né? Então, e o presidente Lula reflete, né? quando ouve-se o presidente Lula falar, é como se ele refletisse realmente a alma do brasileiro e, e, e o africano comum, seja ele... É, africano do, da Zâmbia, é, da Guiné, da Tanzânia, de, do Gana, é, da Etiópia, quando houve o presidente Lula falar nas tribunas internacionais, nos fóruns internacionais, a criticar no fundo esse sistema, é, sistema é, hediondo e desigual, que quando reúne é, nas cúpulas do, do G7, é, lá no, no, nos fóruns de de, de, de... lá na, na Suíça, lá no, no, nos Alpes, essas reuniões em Davos, quer dizer, são reuniões que não dizem respeito a, a, aos povos do, do sul global, né? E, e então é muito fácil para o africano identificar-se com o presidente Lula. E como é, a maior parte do, dos países africanos, é, por mais que existam vontade das suas lideranças, mas sentem-se acurralados encurralados pelas, pelas chantagem, porque são países muito frágeis economicamente, se assumirem uma posição um pouco mais dura em relação ao Ocidente ou à Europa, depois vêm sanções, deixam ter acesso ao dólar, são países muito com economias dolarizadas, são países, em alguns casos, que dependem de doações do Banco Mundial, do FMI. E esta dependência, este problema, este cancro, porque muitas vezes tenta-se falar da questão da dívida da China, mas a verdadeira, a verdadeira armadilha da dívida é a dívida né, desse, do Clube de Paris, a dívida de, de, das organizações do, do Briton Hood para com o continente africano. Este é a verdadeira armadilha da dívida, que faz com que muitos dos governantes africanos sejam reféns de decisões, de manipulações, de, de chantagem, e então, quando os africanos, os cidadãos africanos, vejam um presidente Lula a fazer crítica, a dizer para aquela elite eh, ocidental de que, é preciso discutirmos a questão do combate à desigualdade, é preciso falarmos do combate à fome, é preciso falarmos da questão do desenvolvimento do sul global, é impossível que um africano não se identifique nas palavras do presidente Lula. Daí que é uma amizade, né? é uma amizade sincera e verdadeira, e o presidente Lula, eh, para além dessa, da a deslocação ao Egito, serviu também para celebrar os 100 anos de relação diplomática entre o Brasil e o Egito, né? 100 anos, celebram 100 anos em 2024, e por outra, na União Africana, o presidente Lula desloca-se a convite da União Africana. Né? Basta, basta olharmos que o Brasil teve um papel determinante para o ingresso do, do Egito e da Etiópia nos BRICS, e a presidência, a presidência brasileira no G20 foi fundamental para que a União Africana passasse a ser, então, membro do G20. Quer dizer, isto é uma relação de afeto recíproco, mas não estamos a falar, não estamos a falar só de afetos, não né? Não estamos a falar só de afeto. As relações entre, entre os Estados não são feitas só dessas questões é, simbólicas e afetivas. Também, o que, é que o presidente Lula quer transmitir para os brasileiros com a recuperação deste, deste elo, que eu acho que é um elo legítimo, não é? Porque um líder brasileiro que se preze deve é, manter um elo é, permanente com a África pelo facto do, do continente africano é, ter contribuído significativamente na construção da nação brasileira. E o que, é que o presidente Lula faz? Qual é a mensagem que ele quer transmitir aos brasileiros, aos empresários brasileiros quando aproxima-se, é, quando recupera esta relação? Ele quer criar condições e cria condições para que as empresas brasileiras possam se expandir para os, para os, países, para os, países, para os países africanos. Né? Até porque é, existe uma grande aceitação é, da produção, é, é, quer que concerne a produção do gado, a produção agrícola, é, o Brasil tem um setor industrial que é muito avançado, muito mais avançado do que muitos países do continente africano. Ou seja, enquanto nós deparamos um os Estados Unidos, a Europa, como sendo mercados saturados, o, o, o continente africano oferece também para os, para os empresários brasileiros oportunidade de expansão de mercado, né, de realização de trocas comerciais, portanto, favoráveis, né, de, com base no, no respeito e no, no interesse eh, mútuo. Eh, daí que eu penso que eh, o presidente Lula vem... Eh, fazer exatamente a, a defesa do, do modelo de, de administração do Estado brasileiro, do Estado da Federação, né, que nunca nenhum outro presidente do Brasil foi capaz de fazer. Ao mesmo tempo que ele preserva esta, esta herança de, de uma grande parte dos brasileiros afrodescendentes, ele cria também oportunidade para a burguesia brasileira, porque que não? Para o agronegócio, para outros setores entrar em Angola, na Zâmbia, na África do Sul... Sabemos que há muito, muitas trocas comerciais entre o Brasil e a África do Sul... Brasil e o Egito... E o Brasil, Brasil para muitos países do, do continente... O que, o que falta, em alguns casos, é, é mais é, confiança da parte do empresariado brasileiro... Porque o continente africano... E é uma coisa que deve-se lamentar, que a mim, pelo menos, envergonha me envergonha bastante quando, por exemplo, um conflito na, entre a Rússia e a Ucrânia afeta a questão alimentar em África. Quer dizer, um continente que tem uma imensa extensão de terra árabe, um continente que simplesmente precisava que os estados de cada país adotassem políticas assertivas no que concerne a massificação da agricultura, e vemos afetados no concerno ao preço do trigo ao preço de uma série de insumos agrícolas por causa do conflito entre a Rússia e a Ucrânia Quer dizer, isso é um absurdo isso é um absurdo. Então está aí por exemplo o setor da agricultura e o Brasil é muito uh, experiente nessa questão agrícola né? Uma grande oportunidade né, para a entrada de empresários brasileiros. Quem fala da agricultura propriamente dita pode falar também da produção do, do, do gado das indústrias transformadoras. É de uma série de, de estruturas que o Brasil tem há muitas décadas né, e que podem ser replicadas uh, para o continente africano e que vão certamente melhorar os, os números, né, a balança comercial do Brasil. E, e isto é possível agora graças exatamente a, a, esta, a, a esta empatia, né, a esta característica sui generis que o presidente Lula tem e que certeza absoluta apaixona, apaixona os africanos.
1: E esse apelo do presidente Lula pelo financiamento climático nos países africanos, você acredita que isso já deve surtir um efeito imediato ou é algo também ainda muito no plano das ideias?
2: Olha, Melina, é, é um apelo que eu, eu vejo um apelo que é justo. Por quê? Porque durante muitas décadas os países desenvolvidos, os países do Ocidente, poluíram, Uh, o, o planeta uh, implementaram processos de desenvolvimento industrial uh, que permitiram com que estes países estivessem num nível uh, muito elevado de desenvolvimento humano também este desenvolvimento humano, industrial e tecnológico do ocidente foi à custa da poluição uh, do, do planeta agora, agora que o continente africano precisa marcar passos né, estamos num processo de desenvolvimento tardio Agora o continente africano precisa marcar passos rumo a, a este desenvolvimento, a um termo que a China usa muito, que eu gosto muito do termo, que é o desenvolvimento compartilhado. É que surgem às vezes algumas, algumas pautas climáticas que são extremamente fundamentalistas, é? e que mais parecem é, novas barreiras que visam atingir é, ou cortar o... o o direito que os povos africanos também têm de atingir o desenvolvimento. Daí que eu concordo com o presidente Lula quando fala do financiamento climático ao continente africano, é correto e é justo que isso, que, que isso ocorra. Mas, eh, Melina, eh, estamos a falar de processos que eh, dependem eh, de boa vontade, de sentido de justiça eh, de outros líderes, da Europa e dos Estados Unidos da América. E vamos tomar, nessa perspectiva da questão do financiamento climático, fundamentalmente no concerne ao Interesse de África, vamos tomar isso como boas, boas intenções, boas projeções e esperar que mais lideranças mundiais se juntem a este grito, a este apelo do presidente Lula, no sentido de que o combate ao aquecimento global ou a a luta pela proteção do planeta não significa um entrave, um infernário do desenvolvimento do continente africano em nome da, da, da redução disto, daquele processo, né? fruto de, 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 de alegações, de, eh, portanto, muitas das vezes reais, mas outras das vezes são argumentos políticos eh, e até econômicos que visam tornar o continente africano num Uh, lá, num ponto uh, de absorção de, 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 de produtos acabados feitos em, em outras regiões do globo. Portanto, é, é bem vinda a esta apelo do presidente Lula e vamos torcer que mais vozes se juntam a este esforço.
0: Você falou em boa vontade e desenvolvimento compartilhado agora nessa sua última resposta. O presidente Lula tenta renegociar as dívidas dos países africanos com o Brasil. Esse valor chega a um bilhão de reais. São dívidas pagáveis? E valeria aos países africanos deixar de pagar ou ter que pagar esses valores?
2: Eu penso da seguinte forma, né? Quer dizer, é, olhando para outras experiências que já ocorreram, é, provável, se calhar o ideal seria o Brasil, pronto, é, isto, isto é muito, não, do ponto, não só do ponto de vista simbólico, mas também do ponto de vista do impacto direto, são medidas que exercem impacto direto Impacto direto no, no desenvolvimento dos países africanos que têm esta dívida. Se calhar, podia-se adotar o um meio termo, ao invés da simples anulação desta dívida, isso é uma, vai parecer um masoquismo da minha parte, né? <risos> mas é, eu vou pensar da seguinte forma. Ao invés da simples anulação dessa dívida, se calhar, o ideal seria uh, o Brasil adotar um mecanismo de uh, um acordo, é claro, indo de encontro com a especificidade de cada país, de, do nível da dívida de cada país, mas fazer um acordo com cada país africano que tem essa dívida com o Brasil, no sentido de se reverter esta dívida, esse valor, por pagar, em algum projeto social concreto local. local. Quer dizer, fazer um acordo com aquele governo né? se calhar não a eliminação total da dívida, se calhar uma redução, dizer, olha, vamos reduzir isso a 50%, mas o um 50% em, fa em falta, você, o governo angolano, o governo zambiano, deve investir em construir eh, x escolas em, 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 em um ano. Por exemplo, um projeto assim, um, um acordo, né? Quer dizer, por eh, que eu digo isto? Porque às vezes existe, existem situações que são boas, que são louváveis, como esta da anulação da, da, do perdão da dívida. Nós já, já vivemos outras experiências de, 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 de alguns países que também procederam, não não tantos, mas prontos. O que é que eu constato? Nós temos um déficit, a nível dos, dos governos africanos, é, de investimento no setor da saúde no setor da educação. Ou depois alegam-se uma série de questões e, e por aí fora. É, eu vejo dessa essa perspectiva. Portanto, se a dívida é de, de um milhão, o Brasil perdoa a totalidade, a metade, e exige que o país devedor aplique os 50% em construção de escolas de hospitais. Quer dizer, isso que fique, que, fique, que fique como um acordo, que fique como uma... Seria também uma forma de, de pressionar esses governos a, a realmente cumprir, porque tem a haver cláusulas, se não, se não houver um, um cumprimento deste, deste, deste acordo em um prazo X, epa, a medida será revertida. Eu acredito que nenhum país ia querer ver eh, a reversão do perdão de uma dívida né, por incumprimento de uma cláusula. Né? Quer dizer, eu acho que eh, seria muito muito interessante, mas pronto, isso é, uma, é se calhar uma teorização minha, não sei até que ponto é que isso é possível. De qualquer modo, é muito significativo e né? é, é impactante eh, esta, 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 esta medida do, do governo brasileiro e reflete mais uma vez que, para além da questão da, dos laços de consanguinidade, da questão da amizade, Existe, eh, da parte do presidente Lula, uma característica natural de liderança eh, do sul global. Né? O presidente Lula atua hoje, se formos a ver nas posições que assume, eh, e vimos mesmo em relação à questão, à questão do, do conflito também, do conflito israelo-palestiniano, eh, o presidente Lula hoje atua, né? assume uma posição de, de líder do, do sul global. Né? a nível do sul global a menos que queiramos extrapolar o conceito de sul global, saímos da esfera da, da delimitação geográfica e, e abarcar, abarcar, abarcarmos a, a delimitação política, vamos incluir a Índia, a Rússia, a Prontos a China nessa perspectiva, mas de qualquer modo, mesmo em contexto em sede de, dos BRICS, o presidente Lula continua a representar eh, uma liderança de extrema importância na defesa eh, do interesse na condução até, porque o presidente Lula influencia é, muitos líderes africanos, é? Influencia favoravelmente, né? influencia favoravelmente. Eu não sei se o Marcelo e a Melina acompanharam as declarações que o presidente Lula proferiu aqui em Angola, é, na presença do presidente daqui de Angola relativamente à questão da pobreza, né? Quando o presidente Lula disse que ele ficava, ele nunca, quer dizer, ele ficava chocado, né? Que quando disse que numa família em que o avô nasceu e morreu, morreu pobre, o pai nasceu e morreu pobre e, e o filho, quer dizer, aquilo, aquilo, a, a fala do presidente Lula em Angola em relação à a, a sua indignação eh, para com a situação de pobreza, aquilo foi, eh, como dizem em Portugal, foi brutal, né? brutal no sentido positivo, quer dizer, é um, um pronto, o, entre aspas, foi profundo, né e, e os presidentes africanos sabem o que, é que o presidente Lula fez nos seus dois mandatos, né? a quantidade de pessoas, de cidadãos brasileiros que o presidente Lula tirou, tirou da linha da pobreza, a quantidade de, de, de afrodescendentes, de, de, dos povos originários que foram para as universidades, a quantidade de escolas, quer dizer, tudo isso representa sempre uma influência positiva para os líderes africanos. E então esses gestos em relação à dívida dos países africanos, de alguns países africanos para com o Brasil, são gestos que marcam e fazem, de facto, a diferença no dia a dia é, desses países.
1: Só para a gente encerrar, Orlando, é, Angola é um dos países devedores? São nove países africanos devedores. Angola está nessa
2: lista? Não, atualmente não. A informação que eu tenho é Angola pagou a dívida com o Brasil ainda durante o governo Bolsonaro. A Angola acabou de pagar a dívida, foi uma das dívidas que... a menos pronto, né? que tem ocorrido outras situações que eu não, que não, não, não tenho conhecimento, mas... Isso foi público e eu creio que foi uma das dívidas, das primeiras dívidas que o governo do presidente João Lourenço pagou de forma efetiva, foi a dívida da Angola para com o Brasil. E eu lembro-me, numa deslocação que o presidente João Lourenço fez a Portugal, inclusive um jornalista brasileiro fez uma pergunta sobre o calote, né? não sei se estão a recordar. Foi, foi uma pergunta que. É, calote, é um visão, negócio, né? é,
0: calote é um negócio que a gente lida muito aqui. Dizer,
2: o jornalista quase que de forma indireta, chamou o presidente da Angola de caloteiro. Que indelicadeza. <risos> Portanto, é, então foi foi um...
0: indelicado. Foi,
2: foi exatamente. Mal, foi, mal, foi mal isso, ocorreu, isso, isso viralizou, isso viralizou. Eu acho que foi um desses jornalistas dessa, da, da imprensa do PIG, se calhar, como é, diz aqui no Brasil a gente sabe do pronto, a informação que eu tenho Melina, é que a, a dívida do, do, do Brasil, da Angola para com o Brasil foi saldada, mas é lógico que é, no estado em que Angola se encontra, é, outras dívidas deverão, deverão, deverão surgir porque as necessidades são imensas, né? são imensas e, e, e o Brasil tem, é, é, é dos países com os quais Angola conta sempre, né? conta sempre para aquisição de know-how fundamentalmente para o arranque de um processo que vem sendo adiado em Angola, vem sendo adiado, que é o processo de uma revolução agrícola né? que nós, eu penso que nós em Angola, e eu tenho refletido nisso, não devíamos ainda ambicionar, por exemplo, lançar naves espaciais ou, ou fazer é, vá lá, estações, estações no planeta, mas nós devíamos é, começar, começar por, por questões elementares que têm a ver com a massificação da agricultura, porque se temos problema de fome, um país que tem problema de fome, se não combate a fome, não tem sequer nem nem, nem é higiênico, nem é justo sequer pensar Outras coisas. Então, a melhor forma de se combater a fome, não só em Angola, mas em outros países do continente africano, é através da agricultura. Né? É através da agricultura. Então. E o Brasil tem muita experiência nisso, é, e este know-how, tanto no setor primário como na indústria transformadora, o Brasil tem muito a oferecer a Angola, e esperamos que, a nível de Angola, haja, das lideranças angolanas, haja esta sensibilidade de urgência, porque é uma questão urgente, porque a fome eh, não espera, e eu acredito que Angola conta, ah, obviamente, com o, o apoio do presidente Lula, porque o próprio presidente Lula, quando cá esteve, manifestou esta vontade, de como se tivesse perguntado aos angolanos o que é que vocês querem que eu possa fazer para vocês, né manifestou essa vontade em, em apoiar a Angola, no combate à fome, no combate à desigualdade e no, e no desenvolvimento. E vamos esperar que este processo não tarde.
0: Tá certo, a gente teve o prazer de conversar com o professor Orlando Victor Murongo, licenciado em Relações Internacionais pela Universidade Privada de Angola, mestre em Relações Interculturais pela Universidade Aberta de Lisboa, pós-graduado em Direito das Migrações pela Universidade Autônoma de Lisboa e doutorando em Estudos Globais pela Universidade Aberta. Professor... Foi um prazer novamente recebê-lo aqui. Tivemos esse raio-x do que aconteceu aí, que está acontecendo aí nesta reunião de cúpula. E a gente espera que a África fique cada vez melhor e a gente não tenha que trazer aqui para o Mundioca temas onde a gente só fecha a cara, faça a cara de, 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 de pesar. Mas termos temas para só comemorar.
2: Muito obrigado, Melina. Muito obrigado, Marcelo, mais uma vez por essa oportunidade. E vamos, de facto, torcer e esperar que os resultados dessa 37ª cúpula do chefe de Estado e do governo africano se reflitam efetivamente em questões concretas e positivas para os cidadãos africanos. Muito obrigado uh, por essa oportunidade e saudações a todos os irmãos aí no Brasil, do outro lado do Atlântico.
1: Obrigado Orlando. A conversa foi uma delícia. Até uma próxima. Obrigado,
2: Melina. Obrigado. Até a tchau, próxima. Sexta-feira
1: terminamos muito bem. Muito bem. Você sabe que tem gente que diz que a sexta-feira falar sobre o continente africano é o filé mignon do mundioca?
0: Só lembrando que hoje, por causa desta entrevista com o professor Orlando, a gente não apresenta o quadro Mundo Bizarro. Mas temos hoje, sim, os lembretes.
1: Tem o nosso recadinho, Mundioca com K, no Twitter. Curta, comente, compartilhe. E o Instagram, mundioca.podcast. Converse comigo, mande um recadinho e a sua sugestão. Beijos, bom fim de semana. Beijo,
0: pessoal. Até a próxima. Mundioca, o podcast
2: que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.